0: Que isepatida é atualmente o agente mais potente para o tratamento da obesidade? Esse e outros tópicos a gente vai discutir agora na nossa atualização semanal. Bem, nós já falamos anteriormente, aqui na atualização semanal, sobre a tisepatida. Ela é um coagonista de receptores GIP e GLP-1 de uso semanal por via subcutânea, já aprovada pelo FDA para tratamento de diabetes. E a grande novidade atualmente do congresso da American Diabetes Association foi o um estudo Surmalt 1, no qual a hepatida foi avaliada nas doses de 5, 10 e 15 miligramas para tratamento de obesidade. E prestem atenção porque foi o melhor resultado que nós tivemos até o momento com o agente para o tratamento da obesidade. A perda média de peso foi de 20%, sendo que naqueles pacientes que utilizaram doses de 15 miligramas, que é a dose máxima do agente, um terço deles teve uma perda superior a 25%. E mesmo naqueles que utilizaram a dose mínima do agente de 5mg, houve uma perda de 15%. Ou seja, é uma perda melhor que aquela que a gente observa com agentes que são disponíveis para tratamento de obesidade aqui no Brasil, mesmo com a dose mínima da medicação. A gente também teve, no congresso da American Diabetes Association, resultados animadores com o uso da dulaglutida para tratamento de jovens com diabetes mellitus tipo 2. Quando a gente pensa no DM2 em pacientes jovens, a gente sabe que são pacientes que têm aí um risco de perda de função de célula beta muito mais rápido e também um maior risco de complicações associadas ao diabetes. A gente também tem trabalhos mostrando que a metformina nesses pacientes não tem resultados tão animadores. Por isso que foi muito animador ver o resultado que a Glutida demonstrou no estudo Howard Peds na avaliação de pacientes com idade entre 10 a 17 anos, nas doses de 0,75 mg e 1,5 mg, quando comparada ao placebo. E aí, o que, é que foi observado? Nos pacientes que utilizaram apenas o placebo, foi observada uma elevação da hemoglobina glicada de 0,6%. Enquanto que naqueles pacientes que utilizaram a Dula nas doses de 0,75mg, houve uma redução da hemoglobina glicada de 0,6%, e com a dose de 1,5mg, houve uma redução da hemoglobina glicada de 0,9%, com P significativo para ambas as doses, ou seja... A gente tem realmente um bom resultado com a dulaglutida para esse perfil de pacientes e ela se mostra aí como uma alternativa para conseguir um melhor controle glicêmico e reduzir também complicações micro e macrovasculares. Ainda falando sobre o congresso da American Diabetes Association, a gente tem aí algumas novidades no que se refere à triagem para insuficiência cardíaca. Quando a gente pensa em complicações relacionadas ao diabetes, tanto o tipo 1 como o tipo 2, a gente costuma focar muito na prevenção, diagnóstico de neuropatia, retinopatia diabética, doença aterosclerótica cardiovascular. Mas o foco atualmente do último congresso foi realmente na insuficiência cardíaca. A gente tem evidências claras de que o diagnóstico precoce da insuficiência cardíaca com intervenção oportuna pode reduzir desfechos adversos nesses pacientes. E aí eu vou trazer uma recomendação bem importante de um relatório de consenso que foi publicada pela ADA agora durante esse congresso. A gente precisa anualmente avaliar peptídeo natriurético e troponina cardíaca ultrassensível para triagem de insuficiência cardíaca. Aqueles pacientes, mesmo assintomáticos, que têm uma elevação desses biomarcadores já serão considerados aí como IC classe B e, portanto, devem receber uma abordagem diferenciada daqueles pacientes assintomáticos que não têm elevação de biomarcadores. Esse relatório faz algumas observações, particularmente em relação a pacientes com doença renal crônica avançada, pacientes muito idosos, pacientes com fibrilação atrial, porque eles podem ter uma elevação dos biomarcadores sem necessariamente ter um pior prognóstico em relação à insuficiência cardíaca. Enquanto que pacientes com obesidade podem apresentar uma redução do peptídeo natriurético, mesmo tendo alto risco de insuficiência cardíaca e alto risco de ser sintomática. Ainda essa semana, a gente publicou o nosso podcast que está fazendo o maior sucesso, né? o uso de esteroides androgênicos anabolizantes, como manejar. E aí nesse podcast a gente foca principalmente em como manejar o hipogonadismo induzido pelo uso de esteroides anabolizantes. Será que faz sentido utilizar Clomifeno nesses pacientes? Eu posso simplesmente suspender o esteroide anabolizante eu devo fazer aí algumas semanas de terapia de reposição com testosterona antes da suspensão. A gente fala sobre esse e outros tópicos do tema lá no nosso podcast. Vale a pena conferir. Bem, se você gostou de algum desses temas em particular, vai lá no nosso site, confere o conteúdo, compartilha também com seus amigos e compartilha também esse vídeo aqui. A gente se vê semana que vem. Até mais!